0: NATO gesteht Tötung einer afghanischen Mutter und ihrer fünf Kinder durch einen Luftangriff ein. Irrtümlich sei diese Tötung der Mutter und ihrer fünf Kinder. Letzte Woche in der Helmand-Provinz erfolgt. Das Pentagon übernahm die Verantwortung, als der Gouverneur der Helmand-Provinz diese Tötung öffentlich anprangerte. Mittlerweile gibt es bereits Berichte über die Tötung von 14 weiteren Zivilisten in der nordwestlichen Baktis-Provinz. Ein Sprecher des afghanischen Präsidenten Karzai erklärte, seine massive Unzufriedenheit mit den Luftangriffen, indem er sagte, sie seien für die afghanische Regierung unakzeptabel. Zugleich wurde bekannt, dass drei US-Soldaten im östlichen Afghanistan am Montag getötet wurden. NATO-Drohnenfinanzierung außer Rand und Band. Zitat. Statt mit übereifriger Kostenübernahme ein überflüssiges Projekt zu retten, sollte sich die Bundesregierung aus dem NATO-Drohnenbeschaffungsprogramm verabschieden. So kommentiert Paul Schäfer, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, die absehbaren Kostensteigerungen beim Drohnenprojekt Allied Ground Surveillance, AGS, AGS, auf Deutsch. Schäfer erklärte weiter, das AGS-Projekt das ist ein teures Prestigeprojekt mit mehr als zweifelhaften Nutzen, das der NATO unter anderem weltweite Militärinterventionen erleichtern soll. Es ist friedenspolitisch verfehlt und abenteuerlich finanziert. Die Zukunftsfähigkeit erschien zuweilen selbst der Bundesregierung fraglich. Wie bei vielen Rüstungsprojekten gehen auch bei AGS die Kosten nur in eine Richtung nach oben. Von ursprünglich 17 beteiligten Staaten haben es mittlerweile vier erkannt und ihren Ausstieg als Konsequenz gezogen, eine Bundesregierung, die europaweit auf Sparkurs drängt, machte sich unglaubwändig, wenn sie hier der Rüstungsindustrie mit vollen Händen Geld hinterherwirft, statt die Reißleine zu ziehen, so der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Libyen, repressives Gesetz, will Kritik an Regierungsinstitutionen in Libyen unter Strafe stellen. Reporter ohne Grenzen hat den Nationalen Übergangsrat aufgefordert, sein am 2. Mai verabschiedetes Gesetzesdekret gegen die Beleidigung der libyschen Bevölkerung und seiner Institutionen zurückzunehmen. Wie der britische Zweig von Reporter ohne Grenzen erklärte, sei das Gesetz nahezu wortgleich mit Bestimmungen von Gaddafi abgeschrieben. Es sei unbestimmte Inhaftierungen, sieht es vor, wegen falschen Nachrichten und Informationen oder Propaganda, die die nationale Sicherheit gefährden, die Öffentlichkeit terrorisieren oder die öffentliche Moral untergraben, wie auch Kommentare, die die libysche 17. Februar-Revolution verletzen oder das ehemalige Regime glorifizieren oder Colonel Gaddafi seine Söhne oder wenn die Fahne des Islams oder die libysche Bevölkerung beleidigt werden. Alles das samt sind werden als kriminelle Vergehen unter dem neuen Gesetz angesehen. Nur in einem Fall ist die Strafe bestimmt und sieht zugleich auch eine lebenslange Strafe vor. Und zwar bei Gerüchten zu Informationen, die Schaden für das Land bewirken können. europatag Parlament will die Zukunft debattieren. Am heutigen Europatag soll neben den Haushaltsberatungen in Brüssel ab 15 Uhr über die Zukunft von Europa geredet werden. Nach dem Präsidenten Schulz sollen die Fraktionsvorsitzenden die aktuelle Debatte bestreiten. Angesichts des Autoritätsverlustes des Parlaments bei Durchsetzung wirksamer Maßnahmen gegen die offiziell in Europa betriebene Verarmungspolitik ganzer Länder im südlichen Europa, dem Vordringen nationalchauvinistischer wie nazistischer und europaskeptischer politischer Formationen, selbst im Europaparlament und den ausschließlichen Promoten von Freihandelsabkommen mit den Ländern des globalen Südens wird dieses Unterfangen schwierig werden, die Sterne Europas aufzupolieren nach wie vor keine Schranken gegen Steuerdumping in Europa. Bei der letzten Straßburger Europaparlamentssitzung wurde ein Vorschlag zur Harmonisierung der Unternehmensteuern auf einen Steuersatz von 25 Prozent in der EU abgelehnt. Wenig bekannt ist der Umstand, dass allein in der Bundesrepublik der Anteil der Gewinnkörperschaftssteuern an den Gesamteinnahmen im letzten Jahrzehnt von 4 auf 2 Prozent gefallen ist. Gründer gäbe es alle so genug, sowohl für eine Mindestgewinnsteuer für die leistungsfähigsten, nämlich die Unternehmen. Allerdings zeigt sich Sven Giegold, grüner Berichterstatter im Europaparlament für Finanz und Währung, nicht verwundert gegenüber Radio Dreieckland.
1: Ich habe nie damit gerechnet, dass das eine Mehrheit bekommt. Das Interessante, und deshalb hat das eine gewisse politische Bedeutung gehabt, war, dass die vier Koordinatoren im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, also inklusive der Liberalen und der Konservativen, der proeuropäischen Gruppen, also noch neben mir dann noch der sozialistische Koordinator, dass wir alle vier dieser Meinung waren. Und das ist in gewisser Weise ein Politikum, der eine 25-prozentige Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne hat in Europa derzeit keine Mehrheit. Mehrheit. Das äh, ist klar, solange wir eine, eine liberal-konservative Mehrheit im Europaparlament haben, die letztlich äh, hohe Kapitaleinkommen gerne schützen vor Besteuerung, solange gibt es für sowas leider keine Mehrheit. Leider. totale Ablehnung gibt, irgendwie Unternehmen in die Bewältigung der Krise mit einzubeziehen? In die ähm, ich sage es mal so: ähm, Es gibt europäisch eine, eine, ähm, einen Vorschlag der Kommission dass man die Art und Weise, wie Unternehmenssteuern berechnet werden, dass man die harmonisiert, damit eben nicht mehr, wie das heute der Fall ist, große Unternehmen, die meinetwegen Gewinne in Deutschland erwirtschaften, diese per kreativer Buchhaltung nach Irland oder in die Niederlande oder nach Österreich verschieben können. Das ist ein sehr sinnvoller Vorschlag. Leider findet der nicht die volle Unterstützung Deutschlands, auch nicht die volle Unterstützung einiger anderer europäischer Länder. Das ist derzeit im Gesetzgebungsprozess. Das wäre schon mal ein großer Fortschritt. Selbst wenn es keinen gemeinsamen Steuersatz gibt, wäre dann der Verschiebebahnhof beendet. Das wäre schon mal ein relevanter Schritt in die richtige Richtung. Und dass es dafür aber nicht sofort in so einer Krise, wo alle öffentlichen Kassen leer sind, es eine große Mehrheit gibt oder gar einen Konsens, das ist schon ein sehr schlechtes Zeichen. Und das sehen wir bei vielen Steuerfragen, dass derzeit zwar die Krisenpolitik finanziert wird, aber bei der Frage, wer das eigentlich bezahlen soll und ob dafür auch Vermögen und hohe Kapitaleinkommen einen Teil der Last tragen sollen, da ist das bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen sehr schwierig, die notwendigen Veränderungen hinzubekommen. Das gilt ja auch für uns in Deutschland.
0: Rio minus 20. Schon vor dem Start des UNO-Umwelt- und Entwicklungsgipfel stellt sich Enttäuschung ein. Der Name des UNO-Gipfel Rio plus 20 steht schon lange nicht mehr als Synonym für Aufbruchstimmung und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Zwei Monate vor Beginn des Gipfels sprechen die Menschen in Brasilien kaum noch von Rio Plus 20. Stattdessen ist der Begriff Rio Minus 20 in Mode gekommen. Seit der Veröffentlichung des oberflächlichen Entwurfs der offiziellen Abschlusserklärung im Januar wird immer deutlicher, dass die von UNO Umweltprogramm vorgegebene Leitlinie für Rio Plus 20 in die falsche Richtung weist. Statt effektiven Umweltschutz mit mehr Verantwortung der öffentlichen Hand sollen eine Vermarktung der Naturressourcen und Freihandel die ökologische Krise lösen, kritisieren soziale Bewegungen und Organisationen rund um den Globus. Im Fortgang der Verhandlungen Versuchen die Industriestaaten, alle Bezüge auf umfassende Menschenrechte sowie zentrale Errungenschaften von Rio 92, insbesondere den Grundsatz der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung für den Zustand unseres Planeten, aus dem Entwurf zu streichen. Zudem beharren die Staaten des Nordens darauf, den Umweltaspekt stärker zu betonen. Auch die Regierung des Südens und ihre Aussparung der nationalen Umweltpolitiken gerät in die Kritik. Angesichts der weitgehend festgefahrenen Verhandlungen und des fehlenden politischen Willens fast alle Regierungen, sich mit den Ursachen der Umweltkrise zu beschäftigen, nimmt die Bedeutung des alternativen Gipfels der Völker zu. Mittlerweile haben über 600 Organisationen und Bewegungen Veranstaltungen für den Gipfel der Völker in Rio angemeldet. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. <lacht>